1: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de la segunda porción. Yo soy Anita y acá estoy, la dejo hablar a ella con... <risa>
0: con Pau. ¿Cómo anda Pau? Bien, bien, bastante bien. La verdad es que perdida en los días, yo no sé. A veces ahorita siento como que acaba de empezar la semana, pero ya vamos a la mitad de la semana. Y hay otros días que siento que ya se está terminando la semana y apenas se está empezando. Ay. Creo que ahorita ya
1: fin de año se siente así. Sí, suele pasar, a mí me pasó el otro día que fui a, a, a un supermercado o a un hipermercado y, y como que estaba, esto lo voy a decir, van a decir, por favor, qué perdida en tiempo y espacio que está esta chica, porque sí, me sentí perdida en tiempo y espacio. Veía los, pa, los pan dulces, el turrón, los mantecol y de repente yo decía, ¿por qué está todo esto? Hasta que, o sea, fue un microsegundo, ¿no? Y me di cuenta que estamos en casi noviembre y que se viene ya la Navidad, ¿no? Pero me perdí también, como que eh, me, me, me desubiqué, me desubiqué en tiempo y espacio y creo que, bueno, fin de sí. año, uno ya no tiene ni idea, de en dónde anda.
0: Ajá, sí, cabal, a mí también me pasa eso, y qué o sea, pienso como, a la
1: gran, qué rápido se fue. Qué claro. rápido, qué rápido.
0: Bueno, pero estamos acá no para hablar de,
1: eh, de en dónde estamos en, en el año o en la semana, sino eh, para hablar de un tema que nos pareció eh, eh, con esto, en esta movida que estamos haciendo, hablar de trastornos alimentarios. Hoy queremos hablar de la anorexia nerviosa atípica eh, que, bueno, que tiene ese nombre de atípica, pero que en algún punto, no sé si vamos a decir que es discriminativa porque no tiene la intención de discriminar, pero en algún punto no, el, el, el término atípico no le hace como el, el suficiente honor o la suficiente, sí, honor a la gravedad de la situación. Eh, queda como, como este, este, este subdiagnóstico que ahora vamos a hablar, que en definitiva la anorexia nerviosa típica es tan grave, tan o sea, mucho más prevalente y mucho más presente que la anorexia nerviosa que uno ya como eh, conoce que es la típica, que es la que eh, se representan las mentes de todas las personas, ¿no? Cuando hablamos de anorexia.
0: Sí, sí la verdad es que yo tengo mucho eh, como, incomodidad con esta con este diagnóstico, porque lo que tú decís, o sea, y lo hemos mencionado en otros episodios, esto de cómo la anorexia entre comidas atípica realmente es la más típica, ¿verdad? Y no es como por un poquito, sino que es más del 90% de las personas, o bueno, no me recuerdo bien cómo es esta estadística, ¿verdad? Creo que no, no habla específicamente de, de la anorexia, pero generalmente lo que, lo que vemos cuando hablamos de anorexia no es una persona que está en un, entre comidas bajo peso, según este índice de masa corporal, ¿verdad? Y el daño que hace este diagnóstico, o por la forma en que se, se nombra incluso, ¿verdad? Porque si decimos, ah, bueno, es atípica, lo que vamos a pensar es, casi no existe, ¿verdad? Casi no está. Lo común es pensar en anorexia y pensar una persona que está muy delgada, ah um, y esto daña en todo sentido, o sea, desde profesionales de salud que dejan pasar muchos casos, ¿verdad? O no atienden muchos casos, hasta las personas que viven con un TCA que se sienten tan invalidadas, ¿verdad? Si ya de por sí un TCA está como esta vocecita diciéndote que no estás suficientemente enferma, pero la sociedad también te está diciendo como ni siquiera encajas en ese diagnóstico, entre comidas real, ¿verdad? Sí, eh, vamos a
1: decir que, que el término, primero creo que está bueno eh, que escuchen el episodio si no lo escucharon de eh, mitos de los trastornos alimentarios, porque bueno, nada, está esta cuestión de eh, estos mitos y el otro día me, en, en una reunión hablando de bueno, de a qué me dedicaba y Sigue surgiendo esto, que es normal que surja, ¿no? porque está muy instalado en la sociedad, de que hay dos tipos de, de trastornos alimentarios la anorexia y la bulimia, y la anorexia es una persona de cuerpo chiquito, incluso desnutrido, no, desnutrido no, de un índice de masa corporal por debajo del normal, entre comillas, y la bulimia es aquella persona de cuerpo grande. Y que otro mito, que la obesidad es un trastorno alimentario. Entonces, vayan a ese episodio, eh, después les vamos a decir cuál es, pero está como el 16, 17, creo que era. Eh, no, 17, eh, porque bueno, es súper importante para eh, ir entendiendo eh, esto, ¿no? Y. Sí decir que se dice, o sea, se nombra como atípica dentro de este manual de eh, salud mental, de diagnóstico de salud mental, porque tiene todos los criterios de la anorexia nerviosa, excepto que eh, la persona no se encuentra en un peso por debajo del normal, de nuevo entre comillas, según índice de masa corporal. ¿no? Entonces, de repente... Eh, se encuentra con una restricción alimentaria se encuentra con una elevada distorsión de la imagen corporal se encuentra con un miedo intenso a aumentar de peso eh, pero el cuerpo puede no ser un cuerpo eh, sumamente y extremadamente delgado ¿no? Para, para decirlo de alguna manera
0: o incluso puede ser un cuerpo grande ¿verdad? una persona en un cuerpo gordo o sea puede tener una anorexia típica y eso es mucho de lo que vemos que de hecho estaba escuchando hace poco un podcast y también con ese artículo que hablábamos hace un ratito del, el que salió en New York qué es New York Post no, no New sé York cómo Times se llama. ah New York Times sí Ajá. ese artículo creo que decía una de las personas que, que platicó para este artículo verdad de cómo Ay, no, se me fue lo que iba a decir. <risa> <¿Qué> <risa> ah, sí, que las, personas, que las personas en cuerpos gordos tienden a tener más riesgo de tener una anorexia típica. ¿Y por qué? Porque realmente las, las recomendaciones que se les dan es restringir. Y restricciones súper, súper severas. O sea, yo he acompañado a personas que cuando me cuentan la, el nivel de restricción que han tenido en, en ciertas dietas, yo digo... Wow, o sea, ¿cómo este cuerpo está sobreviviendo? Y solo porque nuestros cuerpos creo que son increíbles, ¿verdad?, de que luchan para mantenerse con vida, pero pues sí, o sea, no solo pasa en personas que son ni siquiera delgadas dentro del rango, entre comidas, normal del índice de masa corporal, sino que a lo largo del espectro de, del peso. Sí, y está
1: bueno esto que vos decías antes porque... Eh, en este mismo artículo, que después le vamos a dejar en, en referencias, le vamos a dejar los artículos que vamos a hablar de hoy, hablaba de esto que decía Pau, ¿no? de que muchas veces... Eh, ya el cuerpo gordo es un cuerpo discriminado, es un cuerpo que no, eh, sí, que, que es discriminado y que no, no reúne los criterios de ideal eh, por, por la sociedad. Con lo cual, la persona en un cuerpo gordo que sufre un trastorno alimentario y que es categorizado como una anorexia nerviosa atípica, en el artículo de una de las personas que hablaba decía esto, digamos, muchas veces... Eh, las personas que sufren estas, como que tienen estas dos cuestiones, encima su trastorno alimentario no cumple los criterios para ser plenamente típico, ¿no? Entonces, de repente es como, bueno, eh, claramente que el trastorno alimentario es, un, es una patología mental, con lo cual se, se debe como entender desde toda una, una complejidad, ¿no? Entonces la persona decía como que a veces se quieren como reunir más criterios para encajar en, en un trastorno alimentario porque no encajan en ningún lugar no encajan ni en la sociedad no encajan en un criterio diagnóstico no encajan en, en ningún lugar entonces eh, el, esto de, de hablar digamos más allá de, de lo que dice el DSM que hay otro eh, otro manual que es el ICD que no habla de anorexia típica eh, es Tal vez, me de, corregime si estoy, si estoy equivocada, pero en sus criterios de diagnóstico no, no reúne como esta necesidad de un peso por debajo del normal para ser categorizado como anorexia. Eh, o oh, no, no, no sé. Sí, hay que, hay que chequearlo, pero esto es súper importante. O sea, la, la anorexia... Eh, tanto acá vamos a hacer esta distinción, pero simplemente en términos de explicación, porque lo que vamos a ir viendo es que los dos grupos, o sea, la atípica, tiene los mismos riesgos psiquiátricos, físicos, o sea, físicos, mentales, emocionales, que la típica. Eh, y cuando hablamos de riesgos, hablamos de riesgos cardíacos, riesgos de depresión, riesgos de ansiedad, eh, riesgos de desbalances hidroelectrolíticos, que no quiero entrar en términos, en términos muy precisos, muy técnicos, pero que Sabes lo que pensaba yo, Pau, cuando leía esto? Yo decía, cuando se dice que la mortalidad de un cuerpo gordo, por ejemplo, o, la, o, o cuando, no sé, como no, no, claro, murió, pues, pues, qué gordo que estaba, ¿no? Eh, y yo decía, el riesgo del, 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 de este desequilibrio hi, del hidroelectrolítico, que sí, que lleva a complicaciones cardíacas Muchas veces no tenemos ni idea cuál fue, qué, qué pasaba en la historia de esa persona y qué fue producto de la causa de muerte. Porque sabemos que estos balances, este, este equilibrio tiene relación con el potasio y el potasio tiene relación con eh, este control de la frecuencia cardíaca. Y cuando hay una alteración del potasio hay un riesgo de mortalidad. Entonces, no sé si se entendió, pero... Sí, sí, sí. Dale dale, dale dale no no que decía que qué importante es empezar a conocer esto, ¿no? empezar a conocer de, de cuánto, por la vergüenza que tiene la persona en un cuerpo gordo, cuánto no se conoce de sus conductas y cuánto de sus conductas alteradas fueron aplaudidas. Porque si yo voy a un profesional de la salud que tiene como objetivo el descenso de peso, no le voy a contar todo lo que estoy haciendo para bajar de peso, si lo que importa es que después me felicite por haberlo hecho o me rete por no haberlo hecho. Con lo cual, atrás de esa historia de... El, el, el aval del descenso de peso puede haber un montón de conductas, no desordenadas, desordenadas, pero que afectan enormemente la salud de la persona. Y enormemente hablamos de enormemente. O sea, pueden afectar la morbilidad y la mortalidad de la persona.
0: Sí, creo que con esto que decís, piensen como esto que, que se dice mucho, ¿verdad? Que es como la, la gordofobia médica al final mata. Bueno, la gordofobia en general mata. Ah, pero esto que explicabas ahorita del, del desbalance de electrolitos y que no se investiga, ¿verdad? O sea, si una persona fallece eh, por un tema cardíaco es como, ah, ok, falleció porque estaba gordo y no se investiga en cuáles pueden ser las posibles causas y que sí puede haber una restricción que yo digo, o sea, he tenido pacientes que llegan eh, pacientes en cuerpos gordos que cuando estamos hablando de su alimentación o sea, llegan con esta creencia de yo tengo un problema con la alimentación de eh, atracones y lo voy a poner entre comillas porque lo describen como un atracón cuando exploramos, o sea hay una restricción súper severa, ¿verdad? y digo, wow, o sea, ¿qué pasa con muchos pacientes que tal vez no buscan ayuda con alguien que tenga una perspectiva de salud en todas las tallas, o por lo menos que vaya explorando un poquito más. ¿Qué es lo que se les dice? Restringí más. Restringí más de lo que ya estás restringiendo. ¿Y qué impacto va a tener eso en completamente todo, verdad? En tu bienestar físico, mental, emocional, absolutamente todo. Entonces, creo que es súper fuerte este tema de, de la anorexia, entre comillas, atípica. Y yo digo entre comillas porque realmente... Yo creo que es un criterio que daña muchísimo, ¿verdad? Yo sé que el DSM-5 es como la Biblia de, los, de las condiciones mentales, pero yo también digo, pienso que es un demasiado problemática y que no necesariamente solo porque esté escrito quiere decir que así sea, ¿verdad? O sea, ese, ese libro tiene también mucho sesgo. Y, sí. Y, y lo vemos. Este, este criterio creo que fue eh, agregado hace poco, ¿verdad? Hace pocos años. Realmente no sé, no sé si fue en el 2013 cuando también se agregó el de binge eating, pero es pues hace poco y no es que, ay, solo hace poco surge este, este tipo de tesis, ¿verdad? Eh,
1: aclaremos que el binge eating es el trastorno para atracón para... Así. <risa> eh, para para eh, las personas... Eh, Billy, aparte, eh, cuando no conoces trastornos alimentarios es difícil saber lo que es. Pero sí, totalmente, totalmente. Y convengamos que también ese manual está siempre en constante, o sea, está el de 5 entonces si está el de 5 estaba el 4, el 3, el 2, el 1, y, y, y cada, cada manual ha crecido en, en, en sus criterios, lo que no significa que no haya después una nueva edición con eh, bueno, todos todo estos trastornos alimentarios que tratamos de hablar acá y que son poco conocidos. Eh, pero lo que te quería contar con esto de, de, de este tema numérico, eh, precisamente por la gordofobia, por eh, el desconocimiento, por este, este, esta nueva inclusión de esta cuestión atípica, eh, en estos artículos que fuimos leyendo decían que las personas con una anorexia nerviosa típica pueden tardar 12 años más o menos en promedio en buscar ayuda para su trastorno alimentario ¿no? eh, cuando los otros tipos de trastornos más o menos son menos años pero cada uno tiene como su, 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 como su tiempo de duración en promedio 12 años es un montón y es un promedio. O sea, hay gente que está más y hay gente que ni siquiera lo, lo, lo se diagnostica, ¿no? Porque además eh, hay, mucho, eh, hay mucho sesgo en esto, ¿no? Un, un, cuerpo, un cuerpo gordo, cuando en este artículo del New York Times decía que cuando a, a la persona que hablaba, que, que daba su testimonio, la diagnosticaron de trastorno alimentario, ella se rió como irónicamente, como diciendo... No, no, yo no, puedo tener un trastorno alimentario. Yo soy gorda. no, 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 encaja, no, no, cosa con la otra.
0: otra. y lo doloroso que es, ¿verdad? Porque es que es súper invalidante si toda tu vida te dijeron tenés que evitar ser gorda sin importar a qué costo, porque realmente ese es el mensaje que se da. O sea, yo sé de profesionales de salud, otra vez voy a regresar, que dejan estas restricciones súper severas, ¿verdad?, más otro montón de, de indicaciones, son completamente dañinas, pero las dejamos pasar porque tú estás gorda, ¿verdad?, eh, y ahí vemos lo problemático que es este foco en el peso, ¿verdad?, o sea, ¿qué sentido hace?, y, y muchas veces el mensaje es, tienes que hacer todo esto para dejar de estar gorda, para entre comidas ser saludable, porque este es el mensaje que ya escuchamos, ¿verdad? Tal, tal vez hace algunos años no se mencionaba el tema de salud, pero ahorita es como, ok, este es eh, importante porque es por tema de salud, pero todo lo que tú me estás indicando que yo tengo que hacer para dejar de ser gorda no es nada saludable y de hecho son conductas de riesgo, ¿verdad? O sea, o básicamente estás recetando un trastorno de conducta alimentaria, con razón, ahorita que, que decías tú esto de, de esta persona que se rió cuando le dieron el diagnóstico, que pues me imagino que ha de ser muy difícil como creerlo cuando toda mi vida me han dicho que esto es lo que debería estar haciendo. Sí, no,
1: no. Sí. sí, y um, justo hablábamos con Pavo previo a, a la grabación que, que estábamos eh, charlando de de que muchas veces la indicación, cuando uno está en, en un tratamiento específico para descenso de peso, la indicación y mucha bibliografía eh, sostiene que incluso una pérdida del 10% trae beneficios para la persona. Y en, en, estos, eh, en estos estudios que, que vemos de enrixia típica, se habla de que incluso una pérdida de peso del 5% en una persona, que siempre sabemos, o en un contexto, o en una persona vulnerable a, 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 un, a un TCA, puede generar un TCA significativo, un TCA grave. Con lo cual... Eh, Obviamente que va a depender, acá no estamos, no estamos hablando del de, eh, ataque, cómo explicarlo. Por ejemplo, si uno aborda una persona con eh, un abordaje neutral en el peso y con una, eh, un abordaje que sea compasivo, como por ejemplo la alimentación intuitiva, y la persona de repente modifica su cuerpo, porque así su cuerpo lo, lo, lo quiere. Naturalmente. Totalmente. Digamos. Eso no va, a generar, no, no va a generar un riesgo, ¿no? Porque eh, estamos hablando como de, de, de cuando el objetivo está puesto en este descenso y, la, y se utilizan estrategias que, como bien dijo Pau, son conductas de riesgo. Y eso puede generar, aún en un cuerpo gordo, puede generar un, un TCA un TCA grave. Grave y... y, y yo, uh -huh. No, no, no. Y hablaba de... de es que, no, no, este tema nos gusta, ¿entendés? Entonces queremos hablar, así, queremos hablar. Nos emociona. Nos emociona.
0: Y nos, ah, nos pisamos. No, iba a decir que también... Sí, iba a decir que también muchas veces puede ser por control y otras veces también lo que hablábamos. El, no sé si fue el, la vez pasada de inseguridad alimentaria, ¿verdad? También podría ser u otras cosas que tal vez pueden llevar a la persona a una restricción involuntaria, que se dé esta pérdida de peso y puede ser como ese botoncito que detona un, un TCA, ¿verdad? Al, al haber solo este 5% de pérdida de peso, ¿verdad? Y creo que es bien importante eso que tú mencionabas o como esta comparación de, ok, otra vez estamos cayendo como en esto, estos mensajes tan incongruentes de deberías de perder por lo menos un 10% de tu peso para ser más saludable, pero estamos viendo que hay personas que están en, en esta posición de vulnerabilidad, o sea, tienen un factor genético importante, otras experiencias, verdad, u otros factores sociales importantes, que si pierden este 5% van a desarrollar un TCA Entonces, como, ¿qué mensaje? O sea, ¿cuál es el mensaje que estamos dando y qué es lo que verdaderamente está sucediendo? Creo que es importante de, de como resaltarlo. ¿no?
1: Sí, eh, sí, totalmente, totalmente. Y también, ¿sabes qué? Eh, hablando siempre un poco de, 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 del, del tratamiento, y una de las cosas que hace tan difíciles para no solo el diagnóstico, sino el tratamiento, es que el tratamiento, como todo tratamiento, es renutrir a la persona. O sea, y acá volvemos a eh, un cuerpo gordo puede ser un cuerpo desnutrido, puede estar totalmente desnutrido. Eh, y esto es, eh, o sea, seguimos volvemos a lo mismo de que nunca... Y, y, y por favor, y esto es como, como un pedido de explícito, dejemos de aplaudir a personas que cambien su cuerpo. Que bajen, o sea, para mí eso es súper importante, que es como se dejen de aplaudir, digamos, cuestiones que uno no sabe que pueden aplaudir conductas de, de riesgo, porque tal vez estamos aplaudiendo... Bueno, claramente que estamos aplaudiendo una gran restricción alimentaria, pero también una malnutrición eh, y todas las consecuencias que, que, que fuimos hablando. Y eso, digamos, eh, todo el, el aplaudir, el ambiente, el entorno, lo que hacen es que sea tan difícil el tratamiento para este tipo de personas. Porque si yo de repente me llega alguien con un cuerpo grande que durante Años y años y años los profesionales, la sociedad le han dicho que lo que tienen que hacer es seguir restringiendo. Si yo le propongo que esa persona tiene que renutrirse y que incluso, algunas, muchas geografías dicen que incluso pueden necesitar más energía que lo que necesitan, o sea, pueden estar como más energía que lo que necesitan otros cuerpos, pero no importa, acá no vamos a entrar porque va a depender de la persona va a ser muy difícil contrastar una creencia de que durante años a esa persona le dijeron que no es merecedora de comer
0: ¿no? Uh -huh, uh -huh. Sí sí totalmente creo que bueno en general la rehabilitación nutricional es, es muy difícil pero cuando le agregamos esta parte de una persona que habita un cuerpo gordo que es oprimida constantemente y que todo el mundo le está diciendo tú tenés este tipo de cuerpo porque comes de esta manera que Sabemos que no es así, ¿verdad? La alimentación es algo que puede impactar en nuestro peso, pero estamos viendo que hay personas que tienen restricciones muy severas y que su cuerpo igual se mantiene en un tamaño grande. Um, sí, esta parte de la rehabilitación nutricional se puede hacer mucho más difícil, ¿verdad? Mucho más difícil, mucho más doloroso, porque también la falta de apoyo que hay, ¿verdad? O sea, de la sociedad, pero a veces también de las personas cercanas, o sea, de como mi sistema de soporte, porque las creencias de cultura de dieta, todo esto de gordofobia, todos lo tenemos muy internalizado.
1: Sí, 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 me haces acordar como los ejemplos o los casos de donde, eh, en donde para la gente cuidarse o que el otro se cuide o que quien yo quiero se cuide, significa que cambie su, su cuerpo, ¿no? Cuando... Eh, cuando de repente... Eh, y, y cuidarse es, en definitiva, digo, qué, qué mal que estamos, ¿no? Porque cuidarse muchas veces es realizar alguna conducta que atenta contra la salud, ¿no? Si yo de repente voy a un cumpleaños y de repente me llevo, qué sé yo, mi viandita, eso puede estar, puede estar, digamos, lo más probable es que se vea como, como que, ay, se está cuidando, ¿no? Está cuidando su salud. <risa> Cuando, cuán, cuán lejano que está de, 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 de la salud. Por eso digo, eh, un poco este, este, posteo me, este posteo, este episodio me da la sensación que, que va, va reuniendo un montón de cosas que fuimos hablando en otros episodios sobre qué es realmente ser saludable, sobre lo obsoleto que es el usar el índice de masa corporal, sobre eh, lo riesgoso que es en algún punto no conocer tanto sobre trastornos alimentarios. Entonces, eh, creo que el tener más información nos hace como crear una sociedad mejor en términos emocionales, mentales, físicos, eh, saludables.
0: Sí, o sea, qué esencial es ir quitando el foco en, en el peso, ¿verdad? En todo sentido, pues, porque digamos, desde lo que tú decías de los. cuando alguien te complementa porque perdiste peso o sea, nunca está bien ni porque sepas todo lo que hizo la persona o no, ¿verdad? porque igual, aunque la persona haya perdido peso, por ejemplo, cambiando sus hábitos y, y, y tal vez sí tiene bienestar igual, ¿qué mensaje estamos dando, verdad? o sea, seguimos reforzando esta idea de un menor peso es, entre comillas mejor, ¿verdad? y entonces un mayor peso es, está mal entre comillas pero también desde esta parte de la salud, o sea, profesionales de salud que lo único que hacen es ver el peso. Digamos, ahorita se me viene a la mente una paciente que pues yo, yo como nutricionista no diagnostico, verdad? Pero hay una anorexia típica, entre comillas, atípica. y acaba de ir con un profesional de salud que la mandó a perder peso sin preguntarle qué estás comiendo, sin preguntarle cómo qué está pasando y la mandó a perder peso y conociendo que ella tiene un historial de TCA, ¿verdad? Porque en algún momento su TCA se veía de otra forma y entonces ahí tal vez sí era un poco más validado. Que eso también es algo que pasa, ¿verdad? O sea, dependiendo de lo que yo estoy viendo, válido o no válido, que es súper dañino.
1: Sí. Eh, y eh, sí. Yo creo que, que eh, esto se ve en, en un montón de áreas, ¿no? Como. Eh, y, y por suerte está cada vez, o en algún punto, eh, hay, somos cada vez más profesionales que tratamos de hacer realmente un abordaje neutral en el peso. Pero hasta, hasta incluso en, el otro día se contactó conmigo una, una nutri que me decía, me dice, la verdad es que me duele un montón. Veo cada vez más eh, adolescentes con diabetes que el, los, el médico o la, la médica lo envía con el objetivo de perder peso. Eh, Cuando, digamos, ya la postura de, de la Academia Americana de Pediatría es, digamos, no dietar, está contraindicada en las dietas. Eh, y cuánto, de nuevo, hablamos siempre de, del daño que esto produce, del daño que esto produce y... y eh, bueno, y, y por algo también, yo creo que, que una de las cosas que, que, que también fuimos hablando de este poste, posteo es. Eh, ¡Ay, dale con el posteo! Estoy con el posteo, Pau, estoy con el posteo, posteo. Llueve acá en Argentina, hay humedad y no sé, y, 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 mm, me está afectando. Eh, pero de, del subdiagnóstico, en todos los trastornos alimentarios están subdiagnosticados y para mí me da la sensación pospandemia, eh, que hay un incremento. Yo no sé si vos lo, lo ves, pero uh -huh. yo veo que eh, a mí me escriben un montón y, y un montón para, para atender y, y estamos todos los que nos dedicamos a trastornos alimentarios un poco, eh, no sé si, si colapsadas, pero llega un momento donde eh, yo creo que tiene que haber más profesionales que se dediquen con un abordaje mucho más preventivo de trastornos alimentarios o de tratamiento porque el número está incrementando está incrementando y obviamente que como sociedad estamos eh, tenemos mucha responsabilidad en eso
0: no definitivamente en pandemia sí se han incrementado la verdad es que yo no he visto como artículos así en general la vez pasada estaba leyendo algo creo que era de Australia que si sí nombraban y no me recuerdo ahorita si habían como algunas estadísticas específicas pero que sí se habían incrementado en, en pandemia y hace todo el sentido porque el aislamiento, y creo que lo mencionamos en otro podcast, es parte de lo que eh, refuerza el TCA voy a decir, ¿verdad? O muchas personas también estando en aislamiento dijeron como, bueno, esta es mi oportunidad para empezar como a, entre comillas, cuidarme, que eso significa controlar, ¿verdad?, ¿Y qué? Se dio como el escenario perfecto para que se detonara un TCA, que tengo algunos pacientes que, que ese fue su caso, ¿verdad? Nunca había logrado hacer todo esto y en, durante la pandemia lo pude hacer porque estaba aislada, pero ¿qué pasó? Se desarrolló un TCA. Entonces sí, sí. la verdad es que sí, muchos TCA se pasan por alto y otra vez, y otro que suena muy repetitiva pero es que es la realidad que, en la que vivimos que mientras la sociedad siga celebrando conductas de riesgo, ¿cómo se van a diagnosticar? Porque literal eso es lo que, se, lo que se recomienda, o sea, uno se mete, y creo que tú la vez pasada platicabas de, viendo en redes sociales otras nutricionistas, el tipo de recomendaciones que hacen, o sea, y no es un ataque hacia las nutricionistas, pero sí tenemos que como empezar a ser más conscientes de los TSAs, y también el problema de es que no tenemos suficiente información, ¿verdad?, creo que mucha gente se imagina el TCA como el, esto que está tan lejano, ¿verdad? La persona que tiene anorexia y bulimia, pero que se ve como esta niña muy delgada, esta niña que está pasando por una etapa difícil y es como, no, o sea, sí hay unas personas que, que así se ve su TCA, pero muchísimas otras personas son personas que están luchando porque le, les dicen que tienen que perder peso por su salud, y ahí hay un TCA, ¿verdad? Entonces, ay, no sé, hacer este podcast me pone como un poquito, o sea, digo qué importante es hablar de la entre comillas, anorexia típica, pero también me da causa como mucha tristeza y enojo de saber en dónde estamos, ¿verdad? Como de ver, o sea, falta muchísimo por hacer con los TCA, o sea, en general con los TCA y bueno, definitivamente con este tema de, de la anorexia, anorexia entre comillas atípica, ¿verdad?
1: Sí, sí, y en algún punto yo me acuerdo que con esto que, que decías de, de, de esto que hablábamos de, de, de las NutriS o los NutriS o bueno, NutriS en general, eh, y, y un poco lo hablábamos en el capítulo de creo que generalidades de los trastornos alimentarios. Acá abrí la lista, digo, porque digo, qué vergüenza, tipo. Los mandamos a escuchar el capítulo, no sabemos decirles qué capítulo es. En el de capítulo 16, creo que vos hablabas de eh, como de la falencia que está eh, a nivel académico, ¿no? Porque digo, eh, la, eh, como nutricionistas nos recibimos en una facultad que es una, que es una carrera y por lo que yo veo en tu país, en mi país y a nivel general es una carrera centrada en el peso eh, como también ot otros, otras carreras de profesionales de salud y de trastornos alimentarios yo tuve una materia que me acuerdo que fue una materia que fue como medio complementaria o sea, como que en mi memoria estaban cinco clases, creo que Pau vos tuviste una clase, ¿no? De una clase Una clase Una clase. Ok. Eh, con lo cual, es lógico que yo siempre como veo a estas, estas publicaciones o esta mirada de la nutrición, y es la mirada esperable de, de un entorno, de, de una formación que es muy estigmatizante. Con lo cual, eh, digamos hay que hacer como otro camino y hay que encontrarse con, con esa nueva... O sea, hay que toparse con eso para decir, che, esto me está llamando la atención, como tal vez le pasó a Pau en su momento y como me pasó a mí. O sea, fuimos descubriendo y decir, ah, pará, esto, esto coincide con, con lo, lo que a mí me gusta porque todo lo anterior me hace ruido, pero en algún punto fuimos partícipes de, de eso, ¿no? Mm -hmm. de, lo que nos, de lo que nos hacía ruido, pero éramos partícipes porque no conocíamos otra cosa. Con lo cual, digo, un poco de compasión a, 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 a eso y, y de nuevo entender por qué estamos haciendo este podcast y por qué hacemos estos episodios y por qué pedimos que también se haga masivo y, y, se, y se haga conocido este mensaje o si les gusta otro y también hágalo conocido. No importa, digo, no, no es de nosotras sino es el mensaje. Porque... Porque, bueno, la idea es que cada vez más, eh, más personas sepan de, de, de todo esto, como dice Pau, que falta un montón, totalmente falta un montón. Pero hoy contamos con los medios, los medios para, para hacer llegar eh, a nivel audio, a nivel posteos, a nivel mail, qué sé yo, hay tantas cosas, ¿no? Eh, y, y creo que, que es algo que vamos construyendo entre todas las personas. Como mensaje, como... Mens sí,
0: definitivamente.
1: Mensaje reflexivo.
0: <risa> no, sí, definitivamente. O sea, es algo que tiene que llegar, ¿verdad? A más, a más gente profesionales de salud y no profesionales de salud, ¿verdad? Porque al final nunca sabemos a quién tenemos al lado en el sentido de esta persona puede estar atravesando un TCA, ¿verdad? Porque no es algo que nosotras podamos ver. Solo reconocer, ¿verdad? Creo que algo que tal vez es como importante de, de mencionar y no sé es qué pensás, Anita, solo hablamos como de la rehabilitación nutricional, pero solo como recalcar cuáles son las partes como importantes de una recuperación de una anorexia típica, ¿verdad? Porque creo que ahí puede venir el, pero entonces, ¿qué pasa? O sea, tenés que tener ciertas reglas en cuanto al peso y... Entonces, o sea, está bien como darse permiso, pero como se da el permiso, cambia la situación porque la persona está en un peso, entre comillas, normal o entre comillas alto. Eh, tal vez solo como para que quede en este podcast y que la gente sepa ah, pues, cómo podría verse ese, ese proceso de recuperación.
1: Sí, que me, me, me encanta, la verdad que me encanta, porque eh, creo que, que lo que te estás refiriendo, Pau, es... Eh, cuando hablamos de, de la recuperación, y esperen que ya les digo. Eh, ah, ah, no, creo que. Creo que fue el, el episodio. No. El repetido. El repetido, y que no hablamos tanto de la recuperación, me parece. No, no sí, sí que hablamos. La, para, esperen, esperen. Eh, un poquito. No, creo que hablamos de alimentación intuitiva aplicada a los trastornos de la conducta alimentaria. Ahí hablamos como de cuatro fases. Eh, que es el episodio 18. Eh, que en definitiva el, el, el tratamiento es, a ver, en, en su esencia es igual, ¿no? igual al, al, de, al de cualquier trastorno alimentario. Lo que uno tiene que hacer es renutrir. ¿Y por qué es importante esto de la renutrición? Porque una restricción alimentaria genera, un cerebro malnutrido, y ese cerebro malnutrido es un cerebro más inflexible, es un cerebro más rígido en su pensamiento, en sus creencias, en sus ideas, en sus... Entonces, todo, todo va contribuyendo a que, a que esa persona esté estanca en el cambio, ¿no? Con lo cual, lo primero es... Lo primero, sí, lo primero es la renutrición, para empezar, como esa flexibilidad... Eh, y te voy a dejar a vos a seguir hablando, Pau, pues siento que estoy hablando un montón.
0: No, no, sé. no, solo iba a agregar ahí, ahorita que decías como, eh, sí, es un cerebro que está mal nutrido, ¿verdad? Y viene esa rigidez. Y no solo eso, sino que también a nivel como fisiológico, muchas, o sea, muchos, muchas funciones que se ponen como en riesgo, ¿verdad? Que tal vez a veces no podemos ver, pero tal vez mi cuerpo no está funcionando como necesita funcionar. O sea, hasta esta parte de, de la energía. Yo me quedo impresionada cuando la gente me dice, es que me siento súper cansada, súper, súper cansada. ¿Será que es por lo que estoy comiendo? Y es como, tal vez no es por lo que estás comiendo, sino que por lo que no estás comiendo. Sí. ¿verdad? O sea, suficiente energía. Um, y bueno, acá no lo mencionamos, pero incluso amenorrea puede haber en casos, porque es, muchas veces la gente piensa que la amenorrea, que es la pérdida del periodo menstrual, um, se da solo en casos donde hay, una persona está en un, entre comillas, bajo peso, y no, ¿verdad? Entonces, como, la rehabilitación nutricional es esencial para las personas que están atravesando un TCA, para las personas que han tenido una restricción, independientemente de su tamaño. ¿verdad?
1: Sí, sí. Eh, bueno, y de, después también es seguir trabajando con esto de las creencias, con la exposición alimentaria. La exposición alimentaria al igual que cualquier exposición alimentaria, también se trabaja, en, en todos los tipos de cuerpos se trabaja por igual, digamos, ¿no? Eh, obviamente la, la imagen corporal, tan difícil, yo creo que es tan difícil, tan difícil en, en, en cualquier tipo de cuerpo, ¿no? Pero, eh, pero creo que, que como, como decíamos al principio, este trabajo se hace un poco más difícil en un cuerpo que no es aceptado por la sociedad, en un cuerpo que es discriminado no solamente desde lo verbal, sino también desde, desde, lo, eh, desde lo físico, desde los entornos físicos, ¿no? Si de repente alguien no, no cabe en un asiento, por ejemplo, de, de qué sé yo, de, de, de colectivo, de, acá se dice colectivo, o de avión, o de, de teatro, o de lo que sea, y... Eh, tenés el recordatorio constante de que tu cuerpo no es correcto eh, con lo cual todo ese trabajo es un trabajo que, que, que sin embargo hay que, hay que hacer
0: uh -huh. sí no, y el trabajo de imagen corporal o en, el, la, el proceso de recuperación en general necesita incluir esta parte de visibilizar y reconocer la gordofobia ¿verdad? como poner el problema donde realmente está, que nunca es el cuerpo de la persona, sino que, que no existan asientos en donde una persona quepa, no es culpa de la persona, es culpa de que lastimosamente hacemos el mundo o el mundo ha sido creado para personas con ciertos privilegios. Era pensado en personas que habitan ciertos cuerpos y así se va creando todo, pero es algo que necesita ir cambiando, ¿verdad? O sea, ok, no, estamos dándonos cuenta de que tengo una silla en donde hay pacientes que no caben en esta silla, ¿cómo puedo tener acceso a otras sillas en donde esta persona o diferentes personas puedan caber, por ejemplo, ¿verdad? Entonces como que y esto, o sea, es un trabajo difícil, ¿verdad? Porque otra vez, si constantemente la gente me está diciendo que mi cuerpo es el problema, como el poder cuestionar esto y poder observar el verdadero problema puede ser muy muy difícil, ¿verdad? Un proceso bastante fuerte. Creo que algo que también definitivamente ayuda es esta parte de la de la comunidad, ¿verdad? También como reconocer el hay otras personas que están pasando por lo mismo que yo, o sea, el poder visibilizar que los TSG tienen muchas formas y el poder encontrar espacios seguros en donde cuerpos como el mío sean celebrados, creo que también es otra parte muy importante en general para todos los para todas las personas que atraviesan un TSA, pero sobre todo cuando eh, está esta parte de personas que habitan un cuerpo más grande, ¿verdad? Que han sido invalidadas por tanto tiempo.
1: Y en relación a eso, eh, el, el capítulo anterior, el capítulo 20, eh, donde hablamos de estos espacios seguros, porque es súper importante, súper importante, y a, a, hacíamos referencia de esto, es personas como, como yo personas que tienen mi cuerpo independientemente o sea sea, sea el cuerpo que sea son personas que, eh, o sea, que, que empiecen como a contrarrestar las creencias no personas que se pueden mover personas que pueden ser digamos que pueden estar felices, no sé si felices porque bueno tampoco quiero usar palabras que, que, eh, pero que pueden aceptar sus cuerpos personas que se pueden exponer eh, personas que eh, bueno, como ir encontrando estos, estos espacios, como dijimos en el episodio pasado, de espacios seguros que, que empiecen como a, a hacer espacios de, de validación, como vos dijiste esta palabra tan importante, buscar espacios que validen nuestras experiencias, que validen nuestras emociones, que validen nuestros cuerpos, que validen nuestras sensaciones, que, que nos hagan sentirnos, eh, digamos, comprendidos y aceptados en, en el mundo que no, neces no, no no tengamos este recuerdo constante que tenemos que cambiar para ser aceptados eso no digamos sino al revés el espacio el espacio tiene que cambiar
0: <ríe> para eh, para comprendernos mm. sí totalmente y otra de las solo para agregar como en esto de, de la recuperación verdad tal vez lo dijimos pero resaltarlo como se trabaja igual permiso incondicional, ¿verdad? Se trabaja igual quitar el foco del peso y no hay un límite, ¿verdad? O sea, no hay hasta aquí está bien. Y porque es que sería súper contradictorio decir, ok, está bien mientras no te pases de esto en cuanto a comida, en cuanto a peso. No, se trata de volver a conectar con tu cuerpo a medida de lo posible, volver a cultivar confianza en tu cuerpo, y eh, cultivar esta parte de la aceptación corporal o, o, o si aceptación corporal suena como muy lejano pues respeto corporal porque pues cada persona tendrá diferente proceso pero eh, sí, no hay como estas reglas de ah, porque si estoy en este peso si estoy en esto no, verdad o sea, todas las personas en todos los tipos de cuerpo merecen tener acceso a una recuperación total Sabemos de que, pues este tema de, de recuperación total es también complejo, ¿verdad? Porque hay muchos muchas partes que influyen, pero merece que esté disponible para ti, ¿verdad? O es importante que esté disponible para todos los tipos de, de cuerpos.
1: Sí, sí, eh, es eh... Es clave esto que decís, Pau, es clave, es clave porque si no, eh, y ya vamos a hacer un, un capítulo de pseudo recuperación, pero si no quedamos en una pseudo recuperación, no quedamos como ahí eh, a, a mitad de camino y, y la recuperación puede ser total, o sea, existe la recuperación total y puede ser total. Y... Y bueno, y un poco eh, la idea de este, de este capítulo era esto, ¿no? O sea, como eh, saber que si, si de repente estás escuchando y estás atrapada o atrapado hace años y años y años en un círculo que sentís que te daña, bueno, tal vez la ayuda está, tiene que ir por otro lado, no por el lado de seguir. Buscando el descenso de peso como, como solución, sino bueno, saber que en general el descenso de peso no, 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 no es una solución para nada, pero que tal vez pueda estar pasando otra cosa más, eh, más, más grave o, o puede haber por ahí algún. Eh, sí, algo que necesite otro abordaje, ¿no?
0: sí, o sea, siempre digo si algo no se siente bien en la relación con tu cuerpo y los alimentos no importa por qué cantidad de tiempo o sea, está bien buscar ayuda siempre creo que es mejor decir ok, me chequeo o sea, lo hacemos con otras, con otras condiciones o, u otras enfermedades, ¿verdad? por ejemplo, no sé noto que eh, no me estoy sintiendo ni siquiera puedo pensar en algo ahorita pero hay un síntoma extraño voy a buscar ayuda ¿verdad? y sobre todo si es algo que se mantiene ahí voy a buscar ayuda y si me dicen no, no tenía nada, o sea, no era nada, eh, solo cambios que está teniendo en tu cuerpo, lo que sea, bien, pero sí hay algo que se siente incómodo, buscar ayuda, y creo que aquí también agregaría como buscar ayuda con profesionales de salud que tal vez hagas como, indagues un poco, ¿verdad?, como si esta parte de, de ver, idealmente, que no se centren en el peso, para que no seas invalidada, ¿verdad? Porque sí puede pasar de que busco ayuda y resulta que no recibo la ayuda que necesito, ¿verdad? Entonces, como, sí, explorar bien a los profesionales de salud, esto es, o sea, tú estás en todo tu derecho de, de revisar y preguntar todo lo que necesites para sentirte segura y tener las respuestas que necesitas, ¿verdad? Y también algo que quería como agregar, cuando ahorita que hablábamos de lo de la recuperación, Total, ¿verdad? Tú Creo que mencionaste acá, o no sé si me fuera, pero esto de la cantidad de años que le puede tomar una persona buscar ayuda. ¿Lo habías mencionado Sí, sí, acá? sí, lo mencioné acá. ¿Sí? Ah, <ríe> ok, y solo para que lo consideremos de la recuperación, pues no va a suceder en un mes, ¿verdad? Probablemente no va a suceder en un año. O sea, la recuperación es un proceso largo y sobre todo si hemos estado con el TCA por mucho tiempo, ¿verdad? pero, o sea, es una posibilidad. Solo quería agregar esto porque a veces la gente, siento que como que existe esta frustración de, o sea, está una recuperación total, pero no me estoy logrando recuperar, pero tal vez va a llevar un poquito más de tiempo, ¿verdad? Entonces, solo para considerarlo, probablemente vamos a ampliar esto en este episodio que tengamos de pseudo recuperación versus la, la recuperación total. Eh, pero sí, o sea, al final creo que el mensaje es, si algo no está bien ahorita, es momento de pedir ayuda, ¿verdad? Esta es como la señal que tú necesitabas para buscar ayuda.
1: Sí, sí. Sí. Eh, bueno, creo que hemos, hemos eh, hablado como siempre, hacemos un checklist de, de lo que queríamos hablar y creo que eh, de lo que queríamos hablar lo hablamos. Hay un montón de cosas que repetimos, que los llevamos a otros episodios, que sabemos que queremos seguir hablando, pero que es tanto que es un episodio aparte, eh, pero, eh, pero nos parecía fundamental, fundamental verdad este tema y como le dijimos antes, eh, háganlo circular, pero para que más personas eh, puedan encontrar salud real, ¿no? Como siempre sabemos, la salud se encuentra en todas las tallas, en todos los tamaños y estas cositas que, que nosotros vamos como iluminando es precisamente para eso, para que realmente la, la persona viva en salud independientemente de, del cuerpo que, que tenga. Eh,
0: así que bueno, Pau, ¿nos olvidamos de algo? ¿Hay algo que, que, que hace falta agregar? Tal vez solo quería decir que, o sea, no importa en qué talla o qué tamaño estés, el TSA que tenés o el problema que estás teniendo es completamente válido y que mereces recibir ayuda creo que con eso
1: quería terminar me encantó me encantó eh, me encantó me encantó bueno con, con esta con esta cuestión que nos queda de, de un poco de, de, de no, no no es tristeza para nada pero esta cuestión que decía pago de bueno eh, aparte yo les, les digo el día acá está está nublado y es como que es como decir dale esto se tiene que hacer llegar eh, nos despedimos y nos vamos a encontrar en otro episodio la semana que viene eh, nos encanta como ven nos ponemos a veces bastante verborrágicas y nos pisamos porque nos, <risa> nos gusta hablar de estos temas <risa> nos emocionamos eh, pero, pero bueno, espero que nos encontremos con la gente que nos escucha el próximo lunes y con Pau, sí. obviamente que la voy a encontrar y como siempre es un placer.
0: Sí, un abrazo a todos. Gracias por, por escucharnos por acá. Si quieren dejarnos alguna reseña en Spotify o Apple Podcast, creo que en las dos se puede haber dado ¿no? estrellita en una de las dos, no me recuerdo ahorita bien, pues que lo puedan hacer. Si quieren escribirnos sus dudas, sus sus comentarios pueden hacerlo al correo, ¿verdad? Que es la segunda porción arroba gmail.com o en las redes. Nosotros ahí, nosotras estamos como pendientes de sus mensajitos. Y nada, gracias, Anita. Gracias a todos los que nos escuchan y nos vemos el próximo lunes.
1: Nos vemos el próximo lunes. Un beso grande. Bye. Adiós.